0: bij een nieuwe, speciale aflevering van de Italië-podcast. Ik ben Evelien Redmeijer, oud-correspondent... en ik heb meer dan de helft van mijn volwassen leven in Italië gewoond.
1: En ik ben Donatello Viras, presentator, dagvoorzitter. Beide ouders zijn Italiaans, dus tweetalig opgevoed. En sinds 2012 schrijf en volg ik de Italiaanse politiek... als Italië-volger op de voet. Wat gaan we vandaag doen? Het is
0: ongelooflijk. Het is de tweede aflevering en het is nu al een speciale extra aflevering... om te vieren dat de Serie A van het voetbal in Italië weer van start gaat. Het is een van de populairste competities ter wereld. Hij begint 20 juni weer in lege stadions, want corona. En met een moordentempo wordt de rest van de competitie er doorheen gejagen, zodat er op iedere dag een wedstrijd te zien is. Ja, en eigenlijk weet ik dat Donatello hier tegenover me waarschijnlijk al dagen niet kan slapen van de opwinding dat we het eindeloos over voetbal uh, mogen hebben. Maar goed, dat komt straks. U krijgt aan het eind van de uitzending ook nog een culturele tip mee uh, op Netflix gewoon te vinden. Uh, we gaan nog de nieuwsmomenten die we hebben meegebracht uh, met u bespreken. Maar ja, ja. eerst hebben we natuurlijk het wijnmoment.
1: Ja, dat is wel belangrijk. Ik heb dit keer voor een oranje wijn gekozen. Denk je oranje wijn? Ja, een orange wijn eigenlijk moet ik zeggen. De eerste, hij is een beetje gelinkt aan de competitie, de eerste wedstrijd is Torino Parma. Oftewel in Piemonte. En het is dus ook een Piemontese wijn. Ja, waar, waar kennen we ervan? Nou, de meeste mensen die kennen dan de Barolo, die kennen een Nebbiolo, wel, of in Witte druiven is dan de Arnijs. Komt ook allemaal daar vandaan. Maar dit is een Timorasso. Um, en ja, daar wordt dan een... een oh, zelfs voor Italiaans begrip is dit een ongewone wijn. Het is licht oranje, troebele wijn van de uh, wijn Timorasso En vroeger uh, bestond deze wijn eigenlijk... stond ongeveer overal in Piemonte aangeplant, die druif, de Timorasso. Maar toen kwam er ja, een soort van corona voor de druiven. De, de, uh, de, de druifluis, zeg maar. Uh, uh, de Filoxera plaag. En uh, eind 1800 was En alles is toen uitgeroeid. Daar hadden de Fransen volgens mij nog veel meer last van gehad... Um, en um, Dus nu is er een stuk minder. Dus hij is best wel uniek. Er is niet veel van. Er uh, zit een beetje... Um, weet, weet je wat, voordat ik er nog net iets meer over ga vertellen... Ik ga hem gewoon uitdelen aan jullie. Ja, ik zit te kijken. Ja, ik kijk. zal
0: weer, ja, ik vond het dus eigenlijk oranje technisch heel erg tegenvallen. verwacht. Ja, ik had een soort sprits verwacht, verwacht ja. ja. Ik, dacht, ik dacht... Maar goed, het is wel... Het is uh, ja, minder uh, ik kan het, wit ik, dan wit. Het, is, uh, ja, het zit een beetje tussen wit en rosé in.
1: Nou, ik kan het er wel van maken, uh, een, een soort sprits, Maar dan moet ik er kleurstof aan toevoegen. Nee, hij zit wat hoog in de suikers... Het is een, een, een. Dus dat betekent dus ook hoog in de alcohol. En het is een orange wijn, nieuws, nieuwste trend in Wijnland. Uh, en we gaan straks ook nog eventjes bellen met iemand die er echt verstand van heeft. Namelijk Patrick van Gol, die hem ook echt importeert. Maar eerst even proeven. Even ruiken. Ja. En dan ben ik zo benieuwd wat jij hiervan vindt, want hij is best bijzonder namelijk.
0: Ja, ik vind hem best heftig, inderdaad. En ik, ik proef wel dat hij uh, hoog in alcohol zit. Dus het is. Um... Ja. Ja, uh, ik kan me wel voorstellen als je hier wat te veel van drinkt... dat je met een behoorlijk zwaar hoofd wakker wordt.
1: Ja, en dat, nou ja, volgens mij valt dat dan wel weer mee... omdat dit wel een natuurwijn is. Maar daarover zou Ja, natuurwijn.
0: Ja. Ik ja. weet niet wat ik daarvan vind. Dat is altijd troebel. Eigenlijk in Amsterdam kun je bijna niet meer gewoon... Ja, industriële wijnen krijgen. Het is allemaal natuurwijn. En ik weet nooit wat ik van dat troebelen vind. Ik vind het... Ja, Mm. Hou jij daarvan?
1: Nou, ik, moet, ik, ik hou heel erg van deze druif. Ik, ik was er vanaf de eerste keer dat ik dit proefde... dacht ik ook, maar dit is heel erg bijzonder. Het is zelfs een beetje honingproefje erin. Het is echt een hele bijzondere druif. Hoog in de mineraliteit, zoals dat heet. En ja, wat ik er gewoon bijzonder aan vind is... kijk, je moet hem wel gewoon kunnen combineren, denk ik. Ik weet niet of het een goede borrelwijn is.
0: Nou, ik snap wat je bedoelt. Hij is vrij, je kunt er wat, wat tegen aanzetten. Maar ja. goed, we maar... gaan zo horen van de expert. Dank je wel. Ja. Ik heb eigenlijk vandaag meegebracht. Toch weer corona. Ja, je ontkomt er bijna niet aan. Het is eigenlijk ingewikkeld om iets wat niet corona gerelateerd is op dit moment nog te bespreken. Um, in Italië um, is Comte vorige week gehoord over de aanpak van de coronacrisis. Nou ja, eh, niemand hoef ik het uit te leggen. Maar in Europa begon de corona-uitbraak in Italië en vooral in de regio rond Bergamo. Het uh, nou, was een, echt een gigantische brandhaard. Um, daar hebben daar een aantal burgers uh, aangifte gedaan. Ik heb ze voor een reportage gesproken En eigenlijk waren die mensen ontzettend boos. En ik dacht, toen ik daarheen ging, eerlijk gezegd... ja, mensen zijn altijd boos als zulke vreselijke dingen gebeuren. Ja. Mensen zoeken altijd een schuldige. Zeker. Maar ze hadden wel een punt. Het Wat? waren ook ja. vrij redelijke mensen, en ook niet dat ze waren niet op geld uit. Ze wilden gewoon dat de mensen die voor de beslissingen verantwoordelijk waren, euh, nou ja, gehoord werden, Antwoord gaven, zouden geven op vragen. En het gaat er eigenlijk vooral om of die rode zone, hè, waar we, we kennen de beelden nog wel met dranghekken en het leger dat er geen mensen meer in en ja, ja. uit mochten, dat die niet veel groter had moeten zijn. Ja, want zijn. eerst was het
1: Wol en Codogno. Exact, en dat soort. En zij zeggen dus eigenlijk het, het had veel groter groeien.
0: Ja, het, ook rond Bergamo waren een paar gemeentes waar de uitbraak zo Heftig was, Ze dat gewoon die gewoon dicht het, misschien moeten Misschien het hele
1: noorden al veel eerder dicht moeten gooien.
0: Ja, of in ieder geval gekeken dat die plekken waren blijkbaar al zo heftig. dat ook ja. de artsenvereniging had geadviseerd: gooi je dicht. Het leger stond blijkbaar al klaar. Maar ja, ja. de economie. Weet dat is niet gebeurd.
1: Weet je wat ik daarover gehoord heb? Is dat uh, de. Uh, uh, de burgemeesters van Noord-Italië wilden de skigebieden al dichtgooien, al, al eind februari, begin maart. Um, maar dat is niet, of eind februari al, maar dat is niet gebeurd, omdat ze geen wettelijke grond bleken te hebben. Dus ze zeiden ja, maar dat kan helemaal niet. En daarnaast de economische gevolgen, weet je. Dus. Ik snap wel dat ze dit doen eigenlijk.
0: Nou, ik vind het gewoon opvallend. Kijk, ja. we weten weinig van het verhoor. Hij heeft er drie uur binnen gezeten. Um, Oké. Okay. Ja, als, uh, hij is gehoord. En er is ook weinig informatie naar buiten gebracht. Maar komt, komt dat later wel? Ongetwijfeld. Maar ik vind het gewoon interessant dat dat in Italië toch zo, zo snel al is gegaan. Ja, dat is, Hè, want ja. hier hebben we in Nederland politici die zeggen: nee, we kunnen niet een crisis evalueren als we nog in die crisis zitten. Ja. En uh, nou ja, in Italië zijn ze dus nu wel aan het kijken. Misschien niet zozeer om een aan te wijzen, want dat lijkt me heel ingewikkeld. Even juridisch of dat überhaupt kan, of er doden op die manier voorkomen hadden kunnen worden en of je die in de schoenen, die schuld in de schoenen kan schuiven van de bestuurders op dat moment. Maar wie weet, maar het is wel en misschien is het juist wel goed om het nu op de spits te drijven en te kijken, ja, wat er echt mis is gegaan voor een eventuele tweede uitbraak. Interessant.
1: Behoorlijk interessant en eh, valt me inderdaad op dat ze zo vroeg zijn. Nou, ik heb ook iets meegenomen. Ik heb een uh, artikel uit het opinieblad L'Espresso meegenomen. Dat is eigenlijk de tweede opinie. Je had vorige keer Panorama. Nou, dat, is, dat is de nummer één volgens mij. En dit is de nummer twee. Ja, dit is de linkse. Ja, ik wil het zeggen, dit is de wat linkse variant. Uh, overigens, de linkse variant schuwt de grote koppen ook niet. En de linkse variant, een beetje geleerd ook aan La Repubblica. Um, uh, het de, het uh, linkse dagblad. Um, die zeggen, qui soffia sous oftewel, wie wakker het vuur aan. Dat is hun coverartikel. Maar daar wil ik het niet over over hebben. Ik wilde het hebben over een artikel wat veel verder in het blad staat, eigenlijk pagina 84, een beetje ja weggestopt artikeltje. Maar het gaat over.
0: Maar jij hebt het gevonden. Heb ja, het, heel ja, goed. Ja,
1: ja, ja, ik heb het gevonden met een, met een uh, cappuccino in de zon. Um, moet ik eerlijkheidshalve bekennen. Maar het artikel is alles behalve uh, vrolijk maken. Het heet Lettere Veleni, oftewel gifgronden. Um, en het gaat over de hoge concentratie mensen met ziektes. Um, waar eigenlijk um, um, als gevolg van de vervuiling... en dan denk je, maar waarom plaatsen ze dat nu? Nou, nu zeggen ze, na uh, COVID, hè, dus na de coronacrisis, wil Brescia... want daar gaat het met name over, een stad in Lombardije... Uh, wil, willen vooral ook een nieuwe start maken. Nou, waar gaat dit over? Uh, in, die, in die regio zit een hele hoge concentratie mensen met ziektes... waaronder kanker als gevolg van de vervuiling. Bodemvervuiling, radioactiviteit... Gif in de grond, fijnstof, stikstof, ammoniak. Um, en uh, die zijn, ze zeggen, we zijn eigenlijk belegerd door industrieel afval... Uh, en landbouwmest, dus zogenaamde fertilizers. fertilizers. En um, ja, die mensen zijn enorm op de proef gesteld. En wat mij uit dit artikel um, duidelijk werd, is maar weer... Hè, dat wisten we natuurlijk al, het noorden is enorm geïndustrialiseerd. Dus er zit echt van alles, van intensieve veehouderij... tot, 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 tot chemische, petrochemische industrie, alles zit daar. Um, ja, en dat is natuurlijk niet zo heel goed voor je gezondheid.
0: Nee, want het is ook zo. Als je de stikstofkaart bijvoorbeeld kijkt in Europa. dan zie je gewoon een soort. ja, een, een donkerrode plek in die te hangen. Ja. En het is ook echt als je in Turijn. Uh, juist als het wat kouder wordt. en het en een tijd niet regent. en dan wordt er en meer gestookt. en dan blijft het langer hangen. Het is daar in een dal. Ja, dan prikt het gewoon in je ogen. Dus het is inderdaad wel. Ja, ik snap dat. Uh, nou ja,
1: en, en burgers hebben zich dus georganiseerd in een, in een groep, en die heet Basta Veleni, einde aan het gif. Um, er is van alles te veel. De, de kankerdiagnoses zijn hoger. mensen hebben ademhalingsproblemen. En het scheelt soms 10% punten met de rest van Italië. Dus ze willen nu, nadat, uh, da, da, nadat de regio hard geraakt is door corona, willen ze nu een nieuwe start maken. Uh, mooi artikel, uh, wat verder weggestopt, maar ik heb het gelezen. <tieden>
0: Ja, calcio. Het calcio gaat weer beginnen. Is eigenlijk al nu met de uh, bekercompetitie, uh, bekerternooi begonnen. No. Maar de Serie A gaat weer van stad. Uh, al is het in lege stadions. We hebben eigenlijk al gezien dat vorige week naar Juventus, Milan... 8,2 miljoen ja, mensen speciaal. hebben gekeken. Blijkbaar zaten mensen echt te snakken ja. met afkickverschijnselen op de bank... dat ze na drie maanden onthouding... Eindelijk weer voetbal kunnen kijken. Hoe beleef jij dat als groot fan?
1: Ja, ik, ik heb ook gekeken. Uh, ook naar die wedstrijd. En het eerste half uur was fantastisch. Alles waar we drie maanden op zitten te wachten, zaten te wachten, zat daarin. Het was geweldig. Er waren doelpunten, uh, penalties die gemist werden... door Nota Bene Ronaldo, rode kaarten daarna. Uh, maar en... een leeg, leeg stadion. Ja, en daarna kakt het ook in, hoor. Maar
0: voel je dat als kijker op de bank?
1: Ja, het is eigenlijk niet om aan te gluren, natuurlijk, zo'n leeg stadion. En je merkt nu dat voetbalclubs over, met name in Europa bezig zijn... om dat dan te vervangen. Soms zetten ze de poppen neer, ze zetten de stadiongeluiden in. En echt, dan denk je, ja, maar dat is toch niet hetzelfde. Poppen? Maar... Sorry. Ja, ik... poppen. Ja, gewoon et etalage poppen. Om in ieder geval het idee te hebben als kijker, maar ook als voetballer... dat je niet echt voor zo'n lege tribune staat. Want moet je je voorstellen, zo'n stadion zoals San Siro... Of het... dat is een enorm stadion... Je bent een soort mier. En normaal word je gevuld door een soort deken van, 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 van fans. Hè? De warme deken als je thuis speelt. En dat is niet om en nu hoor je eigenlijk alleen maar die trainers en die spelers naar elkaar toe schreeuwen. En af en toe de scheidsrechter. Dat is wel leuk. Je hoort nu wat de scheidsrechter zegt. Maar verder is het niet om aan te horen. Dus nee, dat is niet leuk. Maar jemig, wat was ik blij dat het voetbal eindelijk weer is begonnen. En dat ik weer eens naar Juventus mocht kijken.
0: Ja, want jij bent Juventino. Juventino. Dan ben je ook eigenlijk door 90% van de Italianen ben je echt. Word je diep en diep gehaat.
1: Dat is ook waar, Kan je ja. dat
0: uitleggen? Waarom haten mensen Juventus-fans zo?
1: Ja, nou, oké. Okay. Welk antwoord wil je? Nou ja, gewoon het, het, het eerlijke antwoord. Het eerlijke, oké. Okay. Want <laughs> nee, ja, als Juventus-supporter zeg ik gewoon... omdat het stik stikjaloerse supporters zijn... die zelf nooit wat winnen. Dat zou mijn antwoord kunnen zijn. Nou, maar het laat Champions League gaat niet
0: heel lekker bij jullie,
1: hè? Oh, god, daar gaan we. Nee, we hebben, Juventus heeft negen finales gespeeld... en de Champions League en er zeven verloren ooit. Dat zegt wel genoeg. Ja. Maar we hebben er ook ooit één gewonnen. En daar was ik bij. Althans niet helemaal. Maar ik heb het wel gevierd in Italië. In 1996. Het was een hele lange zomer. En toen wonnen we van... Oh ja, van Ajax. Maar goed. Uh...
0: Ik geloof nu <laughs> dat iedereen deze podcast heeft uitgezet. Ja, dat
1: is, dat is het risico waarom, inderdaad. Waarom Sorry.
0: Juventus?
1: Ja, nou, ja dat, het, het, het is niet een heel romantisch verhaal. Ik vroeg gewoon als, als klein jongetje aan mijn vader. Papa, voor wie ben jij? En toen zei mijn, mijn vader zei toen voor Juventus. En een klein beetje voor Cagliari. En vanaf dat moment ben ik Juventus gaan volgen. En uh, ja, ben ik daar redelijk fanatiek in geworden. En ik ben ook naar wedstrijden geweest. En ik ben uh, inderdaad, ik heb die Champions League finale, die herinner ik me nog. Ik heb volgens mij niet geslapen die nacht. In een, in een open cabrio door Jesolo aan de Adriatische kust um, gereden. Met een sjaal. Die sjaal heb ik nog steeds, want die heb ik daar ook nog gevonden. Um, uh, en ik had hem eigenlijk mee willen nemen. Ik heb hem nu niet om, het sjaaltje, maar dat geeft me heel erg veel plezier. Op zich comfort. bij de
0: podcast kun je gewoon. Gewoon zeggen, ik heb hem nu om.
1: Ja, ja, maar dan ben ik toch te eerlijk. Ik heb hem Heel niet goed. om. Ja, Nee, nee. Maar ja, dus dat, was, dat, was, dat is fantastisch. En, en dus Juve.
0: Ja. Maar ik, oké, okay, dan ga ik even en zeggen. jij dan? Nou ja, eerst even toch nog even op dat Juve inzetten. Oké, okay, daar gaan we. Wat zeggen mensen over Juve is uh, geen club, maar een bedrijf. Uh, Juve gaat het alleen maar om het geld. Nee. Heeft helemaal geen trouwe aanhang. Uh, Juve kan niet in je hart zitten. Wat, wat Waarom hebben mensen het zo, uh, ja, toch echt niet alleen omdat ze zoveel winnen en zo goed zijn. Er zal toch wel iets meer zijn.
1: Ja, ja, het is heel moeilijk voor mij om dat te scheiden. Omdat ik, kijk, als supporter van die club. Het is, het, heeft, het is een van de oudste clubs van Italië. Het is de oude dame. Het is een respectabele club. En ja, het is een bedrijf. Maar er zijn heel veel clubs die gewoon beursgenoteerde bedrijven zijn. En het is door de familie Agnelli gesticht. Hè, de familie Agnelli. Het Fiat-concern.
0: Ja, dat zijn echt weldoeners. Dat zijn echt mensen die... Uh... Nou ja, dat zeg ik
1: niet. Maar het zijn wel respectabele <laughs> mensen. Ja, zeker. <laughs> uh, en die Italië ook op de een of andere manier... zeker in de industriële revolutie groot hebben gemaakt. Dus, bedoel, en er zijn... En, als werkgever. Het is een beetje het Philips van Italië. Hè? Ik bedoel, heel veel mensen hebben in die fabrieken gewerkt. Daarom zitten er ook heel veel supporters in het zuiden. Hè? Mensen zeggen, Waarom ben je nou voor Juventus als jij in op Sicilië woont? Ik heb heel veel familieleden op Sardinië die zijn voor Juventus. Omdat het een, een, van oudsher een werkgever is ook. En, en zijn mensen ermee opgegroeid. Maar dan even op jouw kritische vraag, waarom haten ze het? Het is ook zo... Uh, dat Juventus uh, jarenlang. Uh, nou, er is in ieder geval een groot fraude... Kautschoppoli uh, geweest. Waar Juventus heel slecht uit is gekomen. Ze hebben twee landstitels moeten inleveren. Ze zijn teruggezet naar de Serie B. Nog ze...
0: Het tweede team van de IJsvogels, bij wijze van spreken, moesten ze een jaar voetballen.
1: Zeker. Ja. En toen zijn er goede spelers zijn er gebleven. Hè? De Del Piero en, 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 en uh, Buffon, bijvoorbeeld, zijn er toen gebleven. Uh, maar uh, uh, waarom? Laten we daar ook niet omheen draaien. Omdat Morgi, de toenmalige technisch directeur, die heeft gewoon scheidsrechters om. Gekocht. Had, was dat nodig geweest achteraf? Nee, want ze hadden een fantastisch team. Dus ze hadden het zo. Maar dat was natuurlijk, dat, dat is hekel 1. En 2, euh, de, de, de mensen tegen Juventus hebben altijd het idee, soms terecht, heel vaak ook onterecht, dat Juventus het altijd meekrijgt. Dat er, al, hè, er wordt weer gefloten. En dan is het 0-0. En dan wint Juventus toch altijd met zo'n prikdoelpuntje 1-0. En de scheidsrechter zag weer iets van de tegenstander over het hoofd. Nou, ik noem dat een self-fulfilling prophecy. Maar je vroeg mij waarom veel kritiek. Omdat ze ook heel veel voordeel hebben in wedstrijden. Nou,
0: ik zal je eerlijk beginnen dat ik eigenlijk als het gaat om voor welk team ik ben, ik best wel een, een sloerie ben. Ik, okay. ik wissel nog wel eens. Vertel. Eigenlijk eh, al naar gelang de stad waar ik woon. Ik wij heb in Florence gewoond. en Toen zat ik met een paar sociaal voor Fiorentina te juichen. Ja. Ik heb in Genua gewoond. Toen was oh. ik echt een Samp fan, een Sampdoria fan. En in mijn vijf jaar Rome eh, mocht ik graag ja. uiteraard voor AS Roma eh, op de tribune zitten. Ja, ik vind het gewoon heel leuk om naar die voetbalwedstrijd te ja. gaan.
1: Ja, precies. Dat is ook mooi. Het gaat jou ook meer om de, om de voetbalbeleving dan dat je natuurlijk... Onafhankelijk. Ja, dat uh, zeg je heel aan Eigenlijk
0: denk je echt, echt. Met wat voor. Nee, in, maar nee, nee, nee. Nee, in daar, je nee, maar, daar,
1: nee. Oprecht niet. Want ik bedoel, ik, ik heb ook genoeg vrienden die, die, die het, het alleen al vanuit het... Uh, in Tivo. Die het alleen vanuit het supportersgehalte. Van het Italiaanse voetbal zouden doen. En ik snap dat. En uh, ik ben. Uh, kijk, ik ben natuurlijk wel in, in Nederland opgegroeid. Dus in de jaren negentig. Heb ik ook gewoon voor Milan gejuicht. Al was het alleen maar omdat ze van Barcelona wonen. En ik daar gewoon vanaf jongs af aan een nee, hartgrondige hekel aan daar Rijkaard,
0: had. Gullet en Van Basten.
1: Dat sowieso. Dat was ook al fantastisch. Maar het was in ieder geval ook al tegen Kruif. Hè. Dat, dat was maar goed. Ik, um, weer drie mensen uitgelogd. Dat nee. het, nee.
0: Ja. Nee, maar uh, wat heb jij tegen? Maar goed, dat is voor nee, een andere, nou, een hele wel een andere keer, sessie. Ja. Maar even kijken. Hoe belangrijk is, uh, is het ook gewoon economisch voor het land?
1: Ja, nou, kijk. Um, het feit dat ze weer begonnen zijn... Um, is belangrijk. En um, daar is ook heel veel kritiek op geweest. Hè. Er zijn ook um, uh, Stricion, die de spandoeken geweest, uh, ook van supporters van diezelfde club, die zeiden: joh, de mensen die gaan hier dood. En jullie denken alleen maar aan het voetbal. Uh, Fat is, kief, het is Het is vreselijk. Dus um, het is heel erg omstreden geweest in Italië, maar ze zijn nou eenmaal begonnen, en dat heeft dat heeft te maken met twee dingen. Eén bedrijfseconomisch en twee emotioneel. En ja, ik... weet je, dat emotionele argument, dat heb ik ook
0: gehoord. Maar ja. als je gewoon objectief kijkt, de hele uitbraak in Noord-Italië... daar is ook gewoon, hè, wat, wat een beetje de, de Apreski tenten waren in Oostenrijk... was de wedstrijd Valencia-Atalanta en San Siro. ongelooflijk, ongelooflijk. Dus dat, Ja, dat dat een gevaarlijk, uh, gevaarlijke plek is...
1: Ja. Nou ja, en dat, ja. ja,
0: en ook dat je kunt zeggen, ook als het met lege staat is, of het gepast is. Ik denk van wel, eerlijk gezegd. Maar om nou te zeggen dat anders ja, het aantal zelfmoorden in Italië zou, zou toenemen.
1: Nee, maar kijk, je kunt het. Je kunt, en met emotioneel bedoel ik niet zozeer psychisch. Hè, zeg, dat mensen er door zouden gaan als het niet zou beginnen. Maar ik bedoel er meer mee te zeggen dat het voetbal echt heel erg leeft in Italië. Uh, maar als ik. Kijk, de, de harde cijfers zijn natuurlijk, wat mij betreft, echt aanleiding. Uh, ik heb een paar cijfers uh, verzameld, de tv-rechten bijvoorbeeld in de Serie A. Die zijn goed voor 973 miljoen per jaar. Maar bijvoorbeeld dat laatste deel van die 230 miljoen... is op dit moment nog helemaal niet betaald. Omdat de ja, clubs zijn afhankelijk van die inkomsten. Uh, maar door die coronacrisis is er natuurlijk iets vreselijks gebeurd. En Sky, die bijvoorbeeld een van, he, een van de uitzendrechten heeft... die zegt, ik wil korting van die zendgemachtigden. Maar die willen dat eigenlijk helemaal niet. Dus er is een enorm juridisch getouwtrek op dit moment. Clubs zijn heel erg afhankelijk van geld. En in de Gazzetta de la Sport... Het is zo me. bizar ja, he, dat Italië
0: ja. gewoon, eh, gewoon twee, twee kranten vult. Drie, drie kranten vult. Maar wat stond daarin de afgelopen coronatijd?
1: Ik heb hem dus niet gekocht. Nee, maar ik, 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 ik las hem wel online. En het ging heel erg ook over de coronacrisis. Uh, en nu eindelijk staat het... en Gazzetta dello Sport is een beetje opgebouwd... zoals Italië is opgebouwd in de sportliefde. Dus de eerste pagina's gaan per definitie over voetbal. Tenzij we iets winnen in de autosport, dan staat dat er. Tenzij er een wielrenner iets wint, dan staat het wielrenner erin. Of de Olympische Spelen zijn er en de Italianen winnen goud of iets anders. Maar in ieder geval, nu is het voetbal weer begonnen. En daar staat il Buco degli stadi in op een bepaalde pagina. En uh, dat betekent ja, het, het, het gat van... De stadions en dan wordt er berekend naast dus die tv-gelden hoeveel geld um, de clubs mislopen. Met een hele mooie grafiek zo in een leeg stadion: hoeveel geld de clubs mislopen doordat mensen gewoon geen kaartje kopen. En bijvoorbeeld uh, Inter loopt tien, tussen de 10 en de 18 miljoen mis. Atalanta loopt uh, 5 miljoen euro mis. Juventus wordt zelfs op 25 miljoen euro euh, geraamd. Kortom, die clubs krijgen gewoon hun begroting niet rond. En dan terug naar jouw verhaal, even, Je zei, ja, het zijn misschien wel bedrijven. Ja, het is niet alleen Juventus hè, als bedrijf. De top 10 in Italië zijn allemaal hele grote bedrijven. Die krijgen gewoon hun begroting niet rond. Spelers krijgen hun salarissen niet. En dan denk je, ja, hoe boeiend is dat? voor volgend jaar zou dat een groot probleem zijn. Plus, en dan stop ik echt, um, zijn al die competities nog bezig. Dus de Coppa Italia was nog niet klaar, de Serie A was nog niet klaar... en er zijn best wel wat teams die meedoen in de Europese competities. De, de, dus dat is een beetje het bedrijfseconomische...
0: Ja, het is dus niet alleen maar natuurlijk geld. Hè. Het gaat natuurlijk ook. En dat moet ik wel zeggen. Misschien vind ik daarom die stadions in Italië zo leuk. Eerlijk gezegd leuker dan uh, Nederlandse voetbalwedstrijden. Misschien heb ik er te weinig gezien. Dus voordat mensen uitloggen en mij de oorlog verklaren.
1: Nee, of, nee. of
0: vraag mij anders mee naar een voetbalwedstrijd. Ja, ja, precies, vind ik ja. ook goed. Ga
1: mij naar Feyenoord gaan mensen niet roepen. Dat weet ik zeker. <laughs> ja. Ja.
0: Nee, nee, ik ben, uh, ik ben in Ajaxie in Nederland. Maar ik heb dus bijvoorbeeld de, meest, oh, de meest bijzondere wedstrijd die ik heb gezien, was het afscheid. De afscheidswedstrijd. Van Totti. Ach,
1: daar was je bij? Daar was ik bij. Daar was jij bij? Daar was
0: ik bij, ja. Totti. Vertel wat, wat, wat vind jij van Totti? Wat ik van Totti vind. Of ben je geen uh, Roma fan?
1: Nee, ik ben zeker. Nee, Maar, maar, ja, maar Totti. Ja, ik, ik, uh, dan moet ik denken aan wedstrijden die ik gewoon niet eens in Rome heb gezien. Maar bijvoorbeeld in Werra. Ja, voordat jij dat
0: nu helemaal in, 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 in real time gaat herhalen. wat er per minuut gebeurt. Nee, 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 ga ik niet <laughs> doen. Maar
1: hij is een icoon.
0: En het ja, is, een, het ja. is
1: een echt een icoon in Italië. Binnen en buiten het veld. Nou, het is
0: vooral zo, hij kon op een gegeven moment echt van club veranderen. en veel meer geld gaan verdienen
1: ja, ja bakken, bakken met
0: geld. Hè? Maar Rome is gewoon... Ja, toch wel een beetje in de middenmotor. Ja. Uh, maar ja, hij, hij vertrok na... Nou, ik weet niet. Hij, hij liep nog net niet... Nee, dat is niet waar. Want hij heeft ook nog in dat laatste jaar... nog best wel eens gescoord. Maar ja, gewoon 40. Hij was 40 ja. toen hij stopte. Maar, maar
1: hij, heeft, hij is een echte... Hè, on, uh, echt la bandiera, zeg maar. Dus een... een een hondstrouwe Romein. En die zijn er niet meer, die worden niet meer gemaakt, roepen. En daarna had je nog Danielle de Rossi. Nou, die is ook weg. Ja, en nu hebben ze god, bijna niemand meer. Ja. Maar
0: dat was echt, nou, überhaupt als hij al maar in de buurt van uh, invallen kwam dat laatste jaar, dan, dan ging dat hele stadion Ach, uit dat
1: was mooi dat je daarbij nee, was. Nee,
0: dat was ongelooflijk. Ik zat op de perstribune, wat natuurlijk echt een stuk minder Saai, gezellig is dan, op, boring, uh, dan ja. gewoon uh, in, in het goede vak. Ik weet ook niet, waarom, waarom blowen Italianen zoveel als ze naar het voetbal gaan?
1: Nou, ben je, je, bent in, je bent niet zo vaak in Nederland geweest. Hè, nee, maar,
0: nee, maar ja, nou goed, nee, nee waarschijnlijk nee, nee,
1: niet. Nee, bedoel, maar, um, ik, ik ben opgegroeid in Den Haag. Ik ging altijd naar FC Den Haag en de ADO Den Haag.
0: Je ook gewoon gerustig... Uh, 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 uh,
1: vooral de wietlucht staat <laughs> je nog bij, zeg maar. Nou, ja. Hij
0: ging een soort, een soort afscheidsronde <laughs> maken. Nou, en dat hele... Nou, hij was gewoon, dat vind ik ook zo heerlijk van Italianen, Het laat gewoon hun emoties te vrij, Ach, ongelooflijk, dus dat Ongelooflijk, hè? Huilen, huilen, janken. Janken. huilen, huilen. Dat hele team. Huilen, huilen. De tegenstanders speelden met hun shirt uh, lang leven tot die. Mensen Bizar, met Bizar, nou, Het was die hele perstribune janken. <lacht> ik, ja. janken. Ja. Ik kon niet meer. Nee. Ja, ik, kon, ik vond het gewoon te veel. Ik vind huilende mannen dat, dat, en sport. Ja. Daar, ja, ik, daar kan ik gewoon... Uh, ik heb dus ik op een gegeven moment ook kortsluiting. Het was to, gewoon Van, te groot. Die, die, die hele algehele nou, hysterie noem ik het nu. Maar gewoon die emotie in het staan. En toen had hij ook nog eens. Met zijn kinderen liep dat echt een rondje. Nee, ik, 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 ik heb het zitten ja, kijken op de stream. Op het was fantastisch. Het was van, en hij had ook echt een mooi verhaal. Waarin hij vertelde ja, ja. Uh, plaats te maken. Dat op een gegeven moment het genoeg is geweest. Omdat je gewoon niet meer de jongen bent. Die naar de kleedkamer inkwam. En, uh, maar je eigenlijk altijd de jongen wil blijven. Ja, ik, serieus. Ik, ver, ik vertel dit nu. En nog steeds ja, krijg ik gewoon ja, rillingen van. Het, is, het was ja.
1: echt een goed verhaal. Maar hij is echt een icoon, hè. Ik bedoel, hij is een Romein. En daarnaast, bedoel, laten we ook niet uh, uitvakken. De man is ook wereldkampioen. Hè? In 2006 is hij wereldkampioen geworden met het Italiaanse nationale team. Dat zal ik ook nooit vergeten. Dat hij in het Forum Romanum stond met de wereldbeker. En, en, en het ontplofte daar gewoon. Dus het was echt, het is fantastisch. Uh, maar, maar A is Roma dus. Dus dat vind ik, dat wel. Ja, ik ben er niet voor ik vind het wel een hele interessante club. En het is jammer dat die niet vaker landskampioen zijn geworden. Volgens mij ontploft die stad iedere keer dat daar iets gebeurt.
0: Ja, want het is natuurlijk niet alleen maar uh, roze geur en maneschijn in de Italiaanse voetbalcompetitie. Niet, het, is, nee. uh, het staat er gewoon bekend om de meest racisti racistische voetbalcompetitie van, uh, van de wereld te zijn. Uh, wat we hoorden net ook dat Mario Balotelli, dit was denk ik, Verona, dat zijn de Hellas Verona. Uh, nou, eigenlijk er
1: nou, zijn er heel veel clubs waar uh, er. Nou, ja, ik denk dat dit Verona is, of Lazio. Maar ik bedoel, er zit niet veel verschil in, want dat zijn ongeveer de meest extremistische supportersgroepen uh, van Italië. Uh, maar er zijn van, er zijn heel veel supportersgroepen, dus volgens mij zijn er meer Dan 300 en daarvan zijn er openlijk racistisch. 42 en met openlijk racistisch bedoel ik die maken gewoon apengeluiden, uh, antisemitische spreekkoren staan gewoon met het fascistische gebaar uh, in het vak. Dus het is, het is, uh, het is heel treurig om te zien. En het meest terug is nog het, wordt niet per se beter.
0: Nee, dat is zo opvallend, hè? Waar af en toe dat is. Vaker helaas, tot mijn spijt met Italië... want ja. ik denk, de, de, de wereld gaat, gaat verder en zet stappen. En zeker ook op dit gebied blijft Italië weer achter. Ik geloof dat veel mensen dat we hebben gezien vorig jaar, eind van het jaar... was er juist om racisme eindelijk in de band te doen... hadden ze een anti-racisme campagne bedacht... Ja, uh, ja met Ik apen. laat hem nu zien. Ja, met, ja. met drie apen. En dan was het ja. idee, ja, want uiteindelijk zijn we allemaal apen. A, apen, mensapen. Terwijl ja, juist apen en apengeluiden, dat was het symbool we inderdaad, het van, net, dit van dit soort racisme. racisme ja. Van
1: mensen die vooral donkere spelers vanuit een, een totaal ignorant gedachte associëren met apen. En, en toen heeft er een ontwerper, heeft gedacht, ja, hè, dus die heeft heel erg out of the box gedacht. En die dacht. Ja, maar we zijn allemaal apen. Maar soms moet je misschien
0: niet te veel out of the box denken. Zeker niet bij racisme. Daar is
1: het namelijk gewoon heel erg pijnlijk voor. Heel veel spelers. Er zijn ook spelers. Er is een speler van Juventus. Van het damesteam van Juventus. Is weggegaan dit seizoen nog uit Italië. Een donkere dame. Omdat ze zei ik ben het zat om iedere keer naar een winkel te gaan. Als ik naar een winkel loop in Turijn. Gewoon gaan winkelen met vriendinnen. Dat mensen me dan aankijken alsof ik iets ga stelen. En dat is niet fictief. We zitten natuurlijk nu in een hele beweging van Black Lives Matter. En dat raakt zeer zeker in Italië ook het voetbal. Um, en um, kijk, ik, um, ik, ik, ik weet nog dat toen Balotelli... want daar ging het net over. Mario Balotelli die is overigens in Italië geboren. Um, en, uh, spreekt in gewoon, Brescia
0: of Bergamo, toch? Brescia, Brescia.
1: Ja. Brescia en is gewoon um, uh, geboren, getoog, spreekt accentloos Italiaans... is gewoon een Italiaan. Maar dat vindt de Italiaan vindt dat heel lastig om dat, om dat toe te geven. En ik weet nog dat er ook vrienden van mij waren die zeiden... toen hij in het nationale Italiaanse team... Italiaanse vrienden. Italiaanse vrienden, Sissi, uh, die... Toen hij ging spelen voor het nationale team zeiden, ja, ik vind het toch lastig, zo'n donkere speler. En dan, en dan niet boos of, of extreem racistisch van. Hè, ze, zeiden, ze zeiden niet de N-word. Maar wel zeiden, ja, een donkere speler in het Italiaanse team. Het, ik, het blijft toch wennen. En dat verklaart vind ik ook heel erg waarom dat racisme nu zo. Uh, het verklaart het in de zin dat ik, dat, dat ik probeer uit te leggen waarom het zo is. Ik zeg niet dat het. Daarmee uh, keur ik het absoluut niet goed. Uh, Italië is een land wat van oudsher een, 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 een emigratieland. Dus mensen emigreerden weg, gingen daar weg. En in de jaren negentig was het nog een land... Um, wat uh, helemaal niet zo heel veel... Het had een paar honderdduizenden emigranten op 60 miljoen. Dus dat was nog niet op 58 toen, maar dat was niet veel. Nu wonen er miljoenen... Um, um, uh, 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 buitenlanders, dus niet geboren Italianen. Ja, en dat is dus wel een, um, uh, een, een, een enorm verschil. Um, um, en um, ja, we moeten maar misschien maar eventjes kijken wat er uh, um, tegen in te brengen is. Maar de gemiddelde Italiaan die vindt dus wij, wij, uh, wij zijn eigenlijk altijd weggegaan. Uh, en nu komen de mensen ook naar ons. En daar moeten ze enorm aan wennen. Uh, wij, Italië heeft helemaal geen kolonie gehad. Zoals de Nederlanders dat gehad hebben. Zoals de Britten dat gehad hebben. Um, ja,
0: maar ik ken dit verhaal. Hè, en ik heb het ook heel vaak verteld als verklaring waarvoor. Maar op een gegeven moment. Ho hoe lang gaan we daar nog op wachten? En hoe lang gaan we deze uh, rechtvaardiging nog. Zeker in dat voetbal waar gewoon. Ja, uh, er juist ook in andere competities hele snelle stappen zijn gezet. En hier wordt er altijd nog vergoeilijk van: ja, nee, maar dat moet je toch niet anders zien. Het wordt nooit eens een keer hard afgekeurd. Dat lijkt me af. En toe, dat, 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 dat verbaast me af en toe zo. Ja, maar,
1: maar dat komt dus. Dus het is niet zozeer een excuus als wel een verklaring. Um, waarom, het, waarom het. Dus zelfs de mensen die er iets aan zouden moeten doen, um, die, die kunnen het niet voor elkaar krijgen. Waarom niet? Omdat ook die mensen niet. Nou, die, die verklaring is eigenlijk. Die, 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 die reclame, die anti-racisme reclame... met die apen. Ze dachten daadwerkelijk iets goeds te doen... door dat te laten zien. Op te staan voor racisme. En ze zagen ook niet, heel veel Italianen zien ook niet... waarom dit fout is. Want die zeggen, ja, maar, 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 maar hoe kan dat nou? Dus ze zijn niet alleen slecht geïnformeerd... maar ze voelen ook niet echt. Um, en... Ik denk dat het heel erg te wijten is aan het feit dat ze helemaal niet gewend zijn. Het is bij wijze van spreken alsof je naar een plattelandsdorpje gaat waar de eerste buitenlander bij wijze van spreken op een fiets voorbij komt. En de mensen denken: Maar wat is dat? Ja, dit? maar
0: dat is toch? Dat had je misschien 10, 15 jaar geleden kunnen zeggen. Ik vind inmiddels. Nee, nee, maar, maar, ja. de, maar
1: het, ik denk dat het proces van een land wat zo lang daar niet mee te maken heeft. Nogmaals, ik keur het is Het is absoluut geen goedkeuring. Want het is af en toe om echt de, 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 de oog uit je kop te schamen wat er gebeurt. Maar wat, ik denk dat dit best wel lang kan duren. Dit kan een decennium duren. Dit kan ook wel twee decennia duren. Kijk alleen al naar Nederland. Wij zijn natuurlijk een land... wat wel degelijk heel veel... Uh, uh ja, mensen, laten we zeggen, van niet-Nederlands, kom af, van, 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 van Surinaamse afkomst, van Antilliaanse afkomst. En zelfs hier zit gewoon nog institutioneel racisme. Laat staan in Italië, waar ze dat hele proces nog moeten doormaken. En daar word ik af en toe wel eens verdrietig van, dat ik denk, gaat dat dan echt zo lang duren? En in het, in het voetbal, want daar gaan natuurlijk alle emoties, de mooie emoties, maar ook de slechte emoties, te loop. En daar zie je het helaas heel erg slecht in.
0: Ik heb het er warm van gekregen. Ik weet niet of dat komt door deze toch wel zware wijn. Die ik wel echt lekkerder vind na het tweede glas. Maar dat is wel vaker. Maar we gaan er nu met iemand over praten die er... Echt iets van weet.
1: Jazeker. Uh, we hebben aan de telefoon hebben we Patrick van Gol, de wijnimporteur van Vino en Vetro. En uh, ja, die, die heeft de wijn waar we dus al eerder in de uitzending iets over vertelden. Dertona uh, van, uh, van Ricci. Uh, Timorasso is dat uh, iets over verteld. En ik, ik, ik heb al gezegd natuurwijn. En wat de, toen zei jij, Evelien. Ja, ik, ik weet niet wat ik daarmee moet. Het ja, doen, dat... ik
0: vind dat duttige gedoe met die troebele wijnen.
1: Ja, ja maar, maar ja. we hebben nu iemand die weet waar het ja, over sorry, gaat. sorry, Patrick. Dus, het dus... is
0: allemaal niet persoonlijk, maar.
1: Ja. Nee, maar gelukkig maakt Patrick zo niet zelf. Maar Patrick, kun je ons misschien kort vertellen, wat is dan natuurwijn en waarom is die oranje?
2: Ja, nou, dat, dat zijn eigenlijk al twee vragen natuurlijk. Ja, uh, dat is wel wijn.
0: scherp. Jij ja. zou één vraag stellen ja. door het, ja. 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 Ja,
2: het is, uh, Dat is ook gelijk. Uh, ja, er zijn twee definities. Uh, sterker nog, voor natuurwijn zijn er een hele hoop definities. Oranje wijn is het makkelijkst. Oranje wijn is eigenlijk heel simpel. Dat is witte wijn die gemaakt wordt uh, net op dezelfde wijze als rode wijn. En daarom krijgt hij een wat meer kleur. En krijgt hij ook wat meer... Uh, ondoorzichtigheid. Uh, we zijn met witte wijnen gewend om uh, da, de, alleen het sap te gebruiken en te fermenteren. En eigenlijk met oranje wijn uh, do, doe je dat erbij. Dus de schillen en de pitten gaan dan mee in de fermentatie. Dus hij wordt, wat, de... hij wordt wat troebeler? Ja, hij, hij krijgt meer massa, net als rode wijn eigenlijk.
0: Waar kan je dit nou uh, mee, goed mee combineren? Waar, wat, wat zou je hierbij eten?
2: En dan zou het ook krachtige gerechten moeten zijn. Dus als je naar nou de moderne keuken kijkt, waar in Amsterdam veel restaurants van zijn, met gefermenteerde spullen, dus uh, allerlei uh, ingedroogde en gefermenteerde dingen, hoog in de zuren, uh, daar kan zo'n wijn prima in mee. Uh, maar mag het
1: mag zet... ook met een, met een blokje kaas, kan dat ook?
2: Nou, dat, daar, daar ging ik heen. Omdat het dus ook best wel hè, fors in de, in, in, ja, in, in de massa zit... kan het prima met blauwe schimmelkazen. Oh, ja. uh, de zachtere kazen, de talegios, uh, gaat het gaat ook heel mooi. Daar is je zelfs wel aan de krachtige kant voor, moet ik eerlijk zeggen. En, en als laatste zou ik je dan nou willen zeggen... voor het eten uh, doe het eens een keer gewoon met een garnalencurry of zo.
0: Oké, okay, nou, hartelijk dank voor jouw toelichting. Sono Uchi Stefano, nato a Roma il 1 ottobre 1978. Si dichiara innocente o ammette l'addebito? Allora io mi dichiaro innocente per quanto riguarda lo spaccio e colpevole per quanto riguarda la detenzione. Ja, jij had vorige keer een heerlijke, zonnige, vrolijke, opbeurende, fijne serie op Netflix aangeraden. Summertime. En ik kom hier echt met een gitzwarte, loodzware film. Oké. Okay. Ja, ook nog gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Dus je kunt jezelf ook niet uh, troosten en in slaap zussen. Nee hè? Het is maar een film. Nee, het is een echt verhaal. Het heet... Sula Mia Pelle. Op Netflix te zien. Uh, en dat gaat over het verhaal van uh, Stefano Cookie. Die is... Uh, in 2009 is hij overleden in zijn cel. Uh, nadat hij dus gearresteerd is... voor drugsbezit uh, en handel. En ja... Er zijn allemaal dagen waar niemand weet wat er is gebeurd. En eindeloos heeft dat geduurd. Het is een van die verhalen van de Italiaanse mysteries. Als je de Italiaanse kranten volgt... is het zo'n verhaal dat eens in de zoveel tijd opduikt. En vooral omdat hij een hele bijzondere zus had, Ilaria. En die heeft eigenlijk, nou ja, tot, in, tot aan het bittere einde... heeft zij gestreden voor uh, Justitia. Voor gerechtigheid voor haar broer... Uh, ja, ja oké, okay, hij, uh, hij, uh, hij, hij handelde in drugs, drugs maar niemand ja. verdient het om op die manier uh, te sterven. Ja, ik vond het een, ja, een ontzettend heftige film die echt onder je huid gaat zitten. Sulamia pelle betekent ook op, op mijn huid, betekent dat dan. Um, en ja, een behoorlijk indrukwekkende hoofdrol van Alessandro die Heel veel is afgevallen voor die rol. Nou. Die echt ook, nou ja, het is echt interessant als je die film gaat zien. Als je vervolgens gaat kijken hoe die cookie er in het echt uitzag. Die is er ontzettend <laughs> om gaan is lijken. Er. En kijk ook hoe die Borgie er normaal uitziet. Ja,
1: ja want hij speelt ook een andere filmserie. Die is normaal hè? echt ja. zo'n
0: soort. Ja, ja zo'n uh, ja, zo knappe acteur Zeker. is. Het. Ja, ja. En die is gewoon er. Die heeft er 20, 30 kilo. Heeft die verloren om deze rol te kunnen spelen. En echt te creperen.
1: Maar in niet, alleen, cel. niet alleen dat. He. Ik, bedoel, ik, ik heb hem ook gekeken. Wat uh, vond je ervan? Jee, Evelien, wat vond ik ervan. E ja, het is 1 uur en 40 minuten uh, kapot gaan.
0: Nou, ik moest wel lachen, want ik kwam vandaag ja, is jou, een, jouw echtgenoot mensen... tegen. Ik zei, en? En die zei helemaal trots, het van van bij Eén Vandaag, vaak ja, ook vaak werken, die zei, ja, nee, hij heeft hem gekeken. Alleen, ik begreep al vrij snel dat dit echt niet voor mij was.
1: Nee, nee de, 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 mijn vrouw houdt niet van dit soort films En dat is Subura en dat soort dingen, en Gomorra kan ik ook niet kijken, want er wordt veel in geschoten. Maar dit was echt wel next level, want hij kwam ja. ook wel op mijn huid, omdat het, kijk, Um, ik weet, op het moment dat ik dit kijk, kijk ik ook naar het nieuws. En dit is een serie over het politiegeweld. Het is waar gebeurd, deze jongen. En waar ik alleen maar aan moest denken, Evelien, is... ook voor de, de mensen die deze podcast luisteren... als je de naam alleen al googelt, Stefano Cookie, dan, dan kom je en je drukt op afbeelden, dan kom je één afbeelding tegen. En dat is de afbeelding die zijn zus heeft laten zien aan de pers. En toen is het balletje gaan rollen en dat beeld... Dat laat je niet los.
0: Ja, dat is dus eigenlijk zijn gezicht met paarse, blauwe, Compleet streamen, in elkaar gewoon geslagen. helemaal in elkaar geslagen.
1: Maar dan in het mortuarium.
0: Precies. Ja. En dat is, hij is dus gestorven en hij heeft geen hulp gekregen. En deze film reconstrueert dat wel echt op een heel knap hele goede manier. Heel knap
1: gedaan. Ik dacht, ik ga alleen maar het begin kijken. Uiteindelijk kon ik niet stoppen met kijken, omdat ik dacht, maar nu, nu toch wil ik wel. Hem toch wel. Ja, zeker. Ik okay. heb hem helemaal afgekeken. Uh, ik, ik heb dan, het is dat het te laat is, omdat ik er echt nog een borrel voor nodig had om het te verwerken. Maar het toont wel iets aan wat heel erg speelt. Helaas in Italië. Politie geweld is aan de orde vandaag. Er gaan te veel mensen in de Italiaanse politiecellen dood. En dat toont deze film, het is wel een icoon dat dat weer laat zien. Want je gaat je er toch weer in verdiepen.
0: Ja, dus voor de mensen die uh, This Is Us, bijvoorbeeld ook een Netflix serie uh, okay. over deze Amerikaanse, ja. over de Central Park Five. Ja? Uh, of nee, When They See Us, sorry. Oh, oké. Okay, When yeah. They See Us over de Central Park Five. Uh, die, 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 die groep uh, donkere jongens die gearresteerd werd, veroordeeld werd en jaren in de gevangenis heeft gezeten. Mensen die dat interessant vonden, die dat goed vonden, is uh, Sulami Pelle echt een aanrader. En ook op een manier bereiken vooral de beetje luchtige, hele leuke uh, comedies, uh, eigenlijk in Nederland. Maar Sulamia Pelle Appelle, ja, uh, ik heb in de bioscoop niet gezien. Maar hij staat op Netflix en. Het, uh, ik raad hem van harte aan. Ik ben blij dat je in ieder geval hem af hebt kunnen kijken. Uiteraard. Maar wat gaan, we volgende, wat gaan we volgende keer doen?
1: Ja, dan gaan we het hebben over de economie in Italië. Want aan de ene kant is die verguisd door de frugal four... waaronder Nederland, de markt en sommige economen wegen slechte staat... de terechte weinige groei. Maar aan de andere kant is het wel de derde economie van de eurozone... de achtste ter wereld en een enorm potentieel. Wij gaan kijken naar de grootste sectoren in Italië. Wat zijn dat naast? Het bekende toerisme. En waarom staat het land en belangrijker, Evelien, zoals jij ook al eerder zei... Conte is as we speak bezig met een rondgang in Italië. Praat met iedereen om het land een herstart te laten hebben... na die coronacrisis. Dus we gaan ook even kijken, wat zijn nou die plannen? Dus dat en meer in de volgende Italië-podcast.
0: Ja, dank allemaal voor het luisteren. En uiteraard kun je nog meer afleveringen van de Italië-podcast... luisteren in een van de bekende podcast-apps. Um, wij hebben er zin in om weer een volgende aflevering op te nemen. En als jullie het ook leuk vonden, alsjeblieft abonneer je... Geef likes, deel hem, geef ons sterren, alles. Tot de volgende keer. Ciao, ciao. ciao, ciao.